0: Ciao a tutte e ciao a tutti, noi siamo Carlotta e Marta dell'Associazione Impatto e vi diamo il benvenuto in questo nuovo episodio del podcast SOS Sostenibile, un podcast sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, 17 obiettivi proposti
1: e creati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015. Questi obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell'ONU. Ciò significa che ogni paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide. Queste sfide riguardano
0: le quattro aree dello sviluppo sostenibile, ossia l'area economica, l'area ambientale,
1: l'area sociale e quella politico-istituzionale. Io e Marta ogni settimana tratteremo un tema legato agli SDGs e insieme a voi cercheremo di comprendere come contribuire nel nostro piccolo al raggiungimento di questi obiettivi. E ricordate sempre Think Global, Act Local!
0: Ciao a tutte ciao a tutti, eccoci qua con il primo appuntamento di questa nuova rubrica dell'Associazione Impatto. Io sono
1: Marta e sono qua con la mia amica Carlotta. Ciao a tutti voi, bellissimi, bellissime. Allora, prima di iniziare, esponiamo un attimo chi siamo e cosa facciamo nella vita. Io sono Carlotta e studio all'Università di Bergamo Diritti dell'Uomo e Cooperazione Internazionale, ancora per poco, speriamo di laurearci presto. Ho studiato a Milano prima e sono laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee e per chi è del mio ambito sa bene che gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono ovunque, un po' come il prezzemolo, o oh no Marta? Sì, assolutamente, ti do pienamente
0: ragione perché io e Carlotta siamo qua insieme perché anch'io ho studiato a Bergamo, sono laureata in Diritti dell'Uomo e Cooperazione Internazionale come la mia amica Carlotta e addirittura eravamo anche coinquiline quindi anch'io appunto sono laureata alla Magistrale a Bergamo mentre alla triennale sono laureata in Servizio Sociale e in questo momento sto frequentando un master sempre in cooperazione internazionale, in realtà in project management per la cooperazione internazionale. Ora penso che sia arrivato il momento di dedicarci ai veri protagonisti del nostro podcast, ossia gli obiettivi
1: di sviluppo sostenibile. Sì, allora partiamo subito alla grande dicendo che gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ragazzi e ragazze sono il risultato dello sforzo delle Nazioni Unite che hanno sviluppato questo progetto chiamato Agenda 2030 ossia un programma d'azione per, rivolto alle persone, al pianeta e a chiunque voglia farne parte che è stato ideato nel 2015 dai governi dei 193 paesi membri del, delle Nazioni Unite e appunto hanno inglobato diversi obiettivi in 17 punti chiamati appunto obiettivi di sviluppo sostenibile che hanno ognuno dei target, ossia sono suddivisi in una sorta di piccoli traguardi e l'avvio ufficiale degli obiettivi di sviluppo sostenibile ha appunto coinciso con l'inizio del 2016 e ha come obiettivo il raggiungimento di questi obiettivi entro, eh, scusate il gioco di parole, entro il 2030. Il progetto nasce da un progetto precedente sempre delle Nazioni Unite che eh, si erano posti lo stesso obiettivo da raggiungere entro il 2015, il progetto era chiamato Obiettivi di sviluppo del millennio perché appunto era stato ideato e partito nel 2000, era molto meno dettagliato e non inglobava tutte le parti attuali, ma Comunque ricalca una volontà delle Nazioni Unite che nasce già nel 1972 con un importantissimo documento, The Limits to Growth, redatto da alcuni studiosi del Massachusetts Institute of Technology. per cui eh, si era stabilito che se tutti noi fossimo andati avanti a vivere allo stesso modo del 1972 il mondo sarebbe finito nel 2050 e che quindi era arrivato il momento di fare qualcosa ogni settimana noi tratteremo
0: un macro tema inerente a questi obiettivi di sviluppo sostenibile che appunto Carlotta ci ha appena raccontato e oggi in particolare siamo qua per parlarvi di cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici penso che bene o male tutti noi li conosciamo. Sono appunto una problematica che interessa i paesi di tutti i continenti perché possiamo dire che stanno sconvolgendo le economie nazionali con costi molto alti per persone comunità e per paesi che andando avanti saranno sempre più gravi ma soprattutto questi cambiamenti climatici portano con sé non solo problemi ambientali ma anche problemi sociali ed economici in particolare proviamo a pensare a i migranti ambientali che appunto andando avanti saranno sempre di più molti ne parlano Eh, anche appunto a livello di social media se ne parla molto però in realtà sembra che nessuno in realtà capisca veramente a fondo le conseguenze. Questi cambiamenti climatici sono una delle più grandi preoccupazioni anche delle Nazioni Unite, tanto che hanno giustamente pensato di dedicargli un obiettivo di sviluppo sostenibile, in particolare il numero 13. Il numero 13 ossia adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. All'interno di questo obiettivo troviamo cinque target che ogni paese dovrebbe seguire per migliorare il proprio impatto sul clima. In particolare che cosa fa questo obiettivo numero 13? L'obiettivo 13 invita gli stati a integrare misure di protezione dell'ambiente nelle proprie politiche nazionali e anche di sostenersi a vicenda di fronte a tali sfide. Quindi è necessaria una maggiore cooperazione tra gli stati e non solo, anche possiamo dire tra la società civile. Inoltre questo obiettivo riconosce anche la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, come principale forum intergovernativo per le negoziazioni, volte appunto a individuare una risposta globale ai cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico abbiamo già detto che è un'enorme preoccupazione, tanto che se non si interviene, se lasciato incontrollato, il cambiamento climatico può annullare molti dei progressi compiuti negli ultimi anni. Quindi parliamo di disastri legati al clima, ma anche minacciando la disponibilità di cibo e di acqua e come abbiamo già detto porterà le persone a fuggire dai propri territori o addirittura a iniziare dei conflitti. Possiamo aumentare notevolmente i nostri sforzi per cercare di migliorare le condizioni appunto del nostro pianeta. È necessario quindi che i governi mettano in pratica delle azioni ma anche la società civile. Ricordiamo inoltre che nel dicembre del 2015 il mondo ha adottato l'accordo di Parigi in cui tutti i paesi si impegnano ad agire per il cambiamento climatico. Come tutti sappiamo Trump era uscito da questo accordo ma con le vicende degli ultimi giorni finalmente gli Stati Uniti sono rientrati nell'accordo di Parigi quindi questo
1: ci rende molto molto contente. Sì, siamo molto fiere di questa cosa, almeno una cosa positiva, una gioia ogni tanto, come si può dire. Intanto vorrei ringraziarti per la spiegazione. In Italia, Marta, davvero io vi confermo che si è impegnata molto, siamo a distanza. Ma l'ho vista che si è messa gli occhiali prima di parlare per darsi un tono anche in conversazione a distanza. Allora andiamo avanti con la discussione. Vi vorremmo ricordare che, e spiegare, insomma, che questi obiettivi di sviluppo sostenibile non vanno presi a sé e nemmeno vanno presi in ordine di numero, come dire si raggiunge il primo e poi si raggiunge il secondo, non sono conseguenti l'uno all'altro, bensì sono Complementari, dove non arriva uno, arriva l'altro e tanti trattano le stesse cose possono essere riconducibili agli stessi argomenti per questo motivo non solo l'obiettivo 13 riguarda i cambiamenti climatici ma noi abbiamo selezionato altri due obiettivi il 14 e il 15 e per farvi capire che non sono collegati in ordine cronologico il 15 si riferisce all'habitat della Terra ed è definito come proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre È diviso in 12 target e quindi sotto obiettivi da raggiungere. È rivolto alla tutela appunto di quella che è tutta la vita sulla Terra. Come sappiamo le foreste sono molto importanti, coprono il 30% della superficie terrestre, offrono cibo e sicuro riparo. Oltre a questo sono chiaramente essenziali per il cambiamento climatico e per la protezione della biodiversità. Pensate che per come sta andando adesso circa 13 milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno ed è ovviamente un dato molto destabilizzante mi dispiace ogni volta leggere questi dati è un po' demoralizzante anche se bisogna concentrarsi sul positivo e quindi chiedersi che cosa possiamo fare noi per modificare questa situazione Chiaramente in questo particolare caso l'attenzione al riciclo dei rifiuti, l'alimentazione, l'attenzione proprio a ciò che accade sulla terra è essenziale anche da parte nostra, oltre che da parte dei governi, per il raggiungimento dell'obiettivo. 15. Però non è finita l'obiettivo 14, giusto Marta? Sì, altro punto obiettivo collegato a
0: quello dei cambiamenti climatici è il 14. 14 che le Nazioni Unite hanno denominato come conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Questo al suo interno ha 10 target e cosa prevede? Principalmente mira a ridurre in modo significativo entro appunto il 2030, tutti i tipi di inquinamento marittimo e a portare a un livello minimo l'acidificazione degli oceani. Perché questo? Perché gli oceani del mondo influenzano i sistemi globali e permettono alla Terra di essere un luogo vivibile per il genere umano. E inoltre nel corso della storia gli oceani e i mari sono stati comunque e continuano ancora al giorno d'oggi ad essere canali vitali per il commercio e il trasporto. Principalmente i problemi legati alla vita sott'acqua sono l'aumento del livello dei rifiuti che comunque influisce anche nell'habitat marittimo e soprattutto perché questi rifiuti vengono ingeriti dagli organismi marini che ahimè anche a me dispiace sempre dire queste cose porta questi poveri organismi marini alla morte o rende impossibile la loro riproduzione. Per non parlare dei metodi di pesca intensiva che comunque hanno ridotto molto la quantità di pesci nei mari e negli oceani. Anche qui cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Sicuramente ridurre i nostri rifiuti, ridurre il nostro consumo di plastica e magari anche qui cambiare
1: la nostra alimentazione. Sì, poi tra l'altro bisogna stare attenti anche, mi è venuto in mente che ho letto che anche la protezione solare e i doposoli quando vai in spiaggia, quando vai al mare Bisogna stare attenti perché ce ne sono alcuni che sono costruiti, poi io non so come perché non è il mio ambito, in modo tale da evitare di impattare negativamente su tutto l'ecosistema che c'è nel mare. Quindi anche questo mi raccomando è una curiosità che mi è venuta in mente. Già che ho preso parola vi parlo di una cosa. Io e Marta, ad ogni tot diciamo, facciamo questo calcolo che grazie al network ecological footprint, ehm, andate a cercarlo e potete farlo anche voi, calcolate il vostro impatto, la vostra, la vostra impronta ecologica, ossia il vostro impatto sulla terra. In questo modo avete più o meno l'idea di che cosa significa, quanto è grave, diciamo, quanto è impassante il vostro vivere su quello che è la Terra. Attraverso una serie di domande vi chiedono cose che tra l'altro non considerate magari quando pensate il vostro impatto sulla Terra, e poi vi dicono, vi danno due dati un po' così agghiaccianti, diciamo, per quanto mi riguarda, poi vi dirà anche Marta. Secondo il mio calcolo, eh, no, non lo so, Marta, guarda, di primo il tuo perché io mi vergogno. No, è che Carlotta mi ha passato parola perché ho fatto una faccia impauritissima, perché quando
0: ho calcolato il mio impatto sulla terra probabilmente volevo sotterrarmi perché l'ho calcolato, poi l'ho calcolato anche con ventissima, perché comunque faccio attenzione a vivere in modo cioè il più sostenibile possibile, quindi io con lo calcolo e insomma mi è uscito che se tutti vivessero come vivo io servirebbe una terra e mezzo. Una terra e mezzo? Cioè pensa
1: quante terre servirebbe? No, io, cioè, io non ci voglio credere. Ma Marta in questa situazione è la secchiona comunque della classe perché capito adesso perché mi hai messo gli occhiali. Allora, io vi dico la verità, sono molto peggio, nel senso che vi racconto una breve storia. Allora, prima dell'inizio dell'università ho fatto questo calcolo perché ce lo consigliavano a lezione, alle prime lezioni, ed è uscito quattro terre, anche che ho pensato di ritirarmi dall'università, andare in un posto e smettere di vivere perché è l'unico modo in cui non posso impattare il pianeta. Invece no, ho cambiato le mie abitudini, molto, devo essere sincera, anche vivere con Marta questa cosa ha aiutato e ho rifatto il calcolo prima di questo podcast e ci vogliono ancora due terre, purtroppo, ahimè, calcolando però non solo me stessa ma anche la mia famiglia perché bisogna considerare tutto il nucleo delle persone con cui si vive e è uscito due terre, queste due terre a me pesano nel cuore quindi cercherò, continuerò a cambiare abitudini e a migliorarmi però questo per farvi capire che io in due anni ho dimezzato le terre che vado a sprecare
0: quindi qualcosa si può fare. Certo, ovviamente anche noi non è che abbiamo subito iniziato a cambiare drasticamente il nostro modo di vivere. Pian pianino abbiamo capito che forse c'era qualcosa da cambiare e abbiamo cambiato appunto
1: delle abitudini. Tutto qua, non, nessuno vi chiede di
0: cambiare drasticamente la vostra vita, ecco.
1: No, non è che, allora mi spiego, non è che ho smesso di usare l'elettricità e d'inverno mi scaldo con le coperte anche se c'era la neve. Però diciamo che piccole accortezze, piccole azioni quotidiane che davvero non pesano, possono fare la differenza. O almeno a noi piace pensare così, infatti, uno dei nostri mossi ed è il prossimo tatuaggio di Marta in Fronte, eh, mi scuso con i suoi se mi stanno ascoltando, è pensa globalmente e agisci localmente. Assolutamente
0: sì, a me piace ricordarlo ogni giorno perché penso che sia un motto da seguire. Cioè che non è necessario fare grandi cose, ma è necessario farle piccole, ma che siano efficaci e soprattutto che siano a portata di tutti noi. Mi sta venendo in mente, pensando a, appunto a queste azioni quotidiane che ognuno di noi può fare durante la sua vita, a proposito di azioni quotidiane, mi è venuto in mente che questo Natale mm, mi è stato regalato un corallo. Eh, non un corallo vero e proprio, ovviamente, quindi non un corallo fisico, ma l'adozione di un corallo. Con questo corallo mi è arrivata anche quest- questa letterina con questa storia di questa associazione che si chiama Coral Gardeners. E, mm, è un'associazione che è partita da questo ragazzo che quando aveva 16 anni ha pensato di andare in Polinesia francese a fare una vacanza di surf con i suoi amici, quindi tutto molto easy in realtà, però quando è arrivato là si è reso conto che sotto l'acqua, quindi nel mare, i coralli non avevano più colore. C'erano queste enormi distese di coralli che però erano anonime, senza un colore e si stavano pian pianino deteriorando. Quindi diciamo che lui si è preso un po' male per questa cosa e ha iniziato a piantare fuori da casa sua dei nuovi coralli, quindi a, ripiantare questa grande distesa di coralli e pian piano si è reso conto che questa piccola azione stava portando dei frutti perché eh, sotto l'acqua si stava ripopolando tutto l'habitat quindi da lì ha creato questa associazione dove ognuno di noi può adottare un eh, corallo poi a casa ti arrivano appunto le coordinate puoi dargli un tuo nome però appunto aiuti la polinesia francese l'acqua della polinesia francese a ripopolarsi dei, dei suoi coralli anche perché gli oceani e comunque il mare è responsabile di un terzo dello ossigeno che noi respiriamo, quindi direi che è abbastanza importante mettere in atto piccole azioni anche per questo.
1: Tra l'altro sono molto d'accordo parlando soprattutto di regali. Se volete fare dei regali che sono un po' diversi, ci sono tantissime opzioni in questo senso. Te lo dico perché Marta si è laureata e non potevamo non farle un regalo sostenibile da qualche punto di vista e e abbiamo considerato diversissime opzioni. Ci sono tante realtà piccole che possono essere aiutate, possono essere finanziate e che proprio agiscono Contro i cambiamenti climatici e per salvare appunto quello che è l'ecosistema terrestre e del mare. Un esempio di quello terrestre mi viene da pensare che ci sono tante realtà che attraverso delle donazioni collaborano per salvare gli animali, per salvare le specie in via di estinzione oppure no, eh, cioè in base a quello che scegliete voi. Cioè, chiaramente il WWF, con una donazione, riuscite ad avere un attestato di adozione che ovviamente non è... Eh, non adottate l'animale in sé, non potete andare a trovarlo, però avete un attestato di adozione, qualche piccola curiosità, vi vengono date, insomma, dei gadget e contribuite a salvare il pianeta, insomma. Eh, oppure, io vi racconto un aneddoto, eh, questo inverno, a Natale, ho regalato ai miei genitori una capretta. Nel senso che ho adottato una capra facendo una donazione a questa fattoria del sud Italia eh, mi mandano i prodotti, però ho proprio l'idea di, di voler aiutare le persone a collaborare verso appunto questo aiuto che vogliamo dare, questa spinta che vogliamo dare alla terra. Bello amica,
0: è uno dei miei sogni avere una
1: capretta in casa, è una cosa bellissima,
0: io penso che le caprette siano gli animali più belli del mondo, ma questa è un'altra storia che magari un giorno vi racconterò. Per concludere, prima di lasciarvi, pensavamo che magari fosse carino anche consigliarvi un po' di azioni quotidiane che ognuno di noi può mettere in pratica per dare un piccolo contributo per salvaguardare il nostro pianeta, ecco.
1: Sì, allora, azioni quotidiane che possiamo fare eh, sono per esempio una che... Mm, abbiamo considerato io e Marta insieme, facendo anche un piccolo calcolo, è quella di evitare le bottigliette dell'acqua. Allora, facciamo un calcolo con voi, che abbiamo già fatto, spoiler, non siamo molto in grado di farli live. Allora, noi andavamo in università insieme, siamo persone che bevono molto, quindi consideriamo almeno una bottiglietta d'acqua al giorno a teppa. Questo significa due bottigliette al giorno, in una settimana erano? 10 bottigliette. 5 no, no. giorni, quindi sì, 2 per 5, 10. In un mese saltavano fuori circa 40 bottigliette d'acqua. La cosa è destabilizzante, nel senso che se si considera la bottiglietta d'acqua in sé si può anche dire Ok, vabbè, una bottiglietta. 40 bottigliette d'acqua in un mese per due persone sono veramente tante. E considerate anche che, voglio dire, amici e amiche che ci stanno ascoltando, 40 euro possiamo anche metterceli in tasca e farci qualcos'altro anche perché ora
0: vendono delle bellissime bottiglie di tutte le marche di tutti i tipi di tutti i colori che mi sembra un po' inutile continuare a comprare delle bottiglie di plastica quando appunto c'è talmente un'ampia scelta in questo momento anche sul mercato che facciamolo questo piccolo sforzo sì
1: esatto infatti io e Marta ci siamo munite di borraccia bevavamo l'acqua del rubinetto perché tra l'altro se vi informate a volte l'acqua, che, l'acqua corrente è comunque potabile, molto meglio di certe acque confezionate tra l'altro. E quindi nulla, andate a scegliere la vostra borraccia preferita dal colore, ormai ci sono che tengono il caldo, il freddo, il tiepido, che seguono mentre camminate, qualsiasi cosa insomma. E questa è una, una cosa che fa veramente tanta differenza e non costa niente di che. Poi cos'altro ci viene in mente, Marta, che possiamo consigliare che abbiamo fatto? Io ultimamente sto andando molto a piedi, non prendo più la macchina, (ride) te lo giuro. (ride) Ti rido perché eh, siamo Venezia entrambe e quindi siamo un po' costrette da questa cosa. Però devo ammettere che nei due anni di università ci siamo mosse praticamente sempre a piedi. Io perché non avevo la macchina, Marta, perché ha un senso del <ride>
0: dello sviluppo sostenibile intrinseco proprio. No, sì, nel senso che ok usare la macchina, però quando non è necessario approfittatene per ecco, fare due passi, prendere una bicicletta o comunque Sì, non utilizzare sempre la macchina, ecco, per, magari per i piccoli spostamenti, così quando non è necessario.
1: Poi in questo periodo, veramente dopo una giornata di smart working o di studio al computer e tutto quanto al computer, ma anche questo podcast al computer, una ha voglia di farsi due passi, quindi approfittatene per andare in giro e prendervi un po' di aria fresca. Poi, ragazzi e ragazze, sicuramente il fatto di tenere le luci accese e i riscaldamenti alti non aiuta. Quando non vi serve qualcosa, non è che dovete studiare a luce stenta o morire di freddo. Quando non serve qualcosa, lì ci si va a colpire, perché sono gli sprechi il problema. Quindi nel momento in cui la luce in cucina è accesa e siete in camera, vi deve dar fastidio. (ride) Dovete alzarvi e andare a spegnerla. Ultimo consiglio che mi sento di
0: dare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, Eh, magari sull'alimentazione, nel senso che io e anche Carlotta siamo diventate delle persone flexi, ossia, mi fa tanto ridere questa parola, ossia cerchiamo di non mangiare né carne né pesce, ma le poche volte che la mangiamo è a chilometro zero, quindi sappiamo da dove viene E sappiamo com'è allevata o pescata.
1: Perché intanto è più buona, (ride) questo è poco ma sicuro. E poi, insomma, fare attenzione a questo fa molta differenza in tanti ambiti e poi vi racconteremo anche nelle prossime puntate perché, riprenderemo discorsi, faremo un sacco di cose. Però sì, ma questo vale non solo per carne e pesce, che voglio dire uno può decidere di mangiarle o meno a prescindere, ma anche su frutta, verdure e altri beni, quindi se non siete vegetariani, adesso non è che domani vi svegliate e non dovete più mangiare niente e vegani, basta, impazziamo tutti quanti. Eh, Anche perché se uno è vegano, ma poi va a comprare il mango e l'avocado tutti i giorni, eh, per motivi ambientali non ci siamo, perché si va a considerare anche da dove arrivano queste cose, quali sono i frutti e la verdura di stagione, Bisogna considerare anche queste cose qui, quindi sono un po' più di attenzione generale a quello che fate e magari scegliete una cosa di quelle che vi abbiamo detto, di quelle che pensate possano cambiare e fatela, questa settimana ci provate e vedete di cambiare un attimo questa abitudine e noi saremo le persone più felici del mondo, no? Certo, assolutamente
0: sì, come ha detto appunto la mia amica Carlotta, ci farete super felici ma soprattutto farete felici la nostra amata Terra. Ora non ci resta che salutarvi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata del podcast SOS Sostenibile. Non esitate a contattarci se avete voglia di scambiare quattro chiacchiere sul tema e non solo. Ci trovate sul sito www.impatto.io e sui social Instagram e Facebook
1: dove potrete seguire tutte le attività della nostra associazione Impatto. Poi se volete proprio spingervi oltre con un click potete diventare i nostri soci e avere accesso a tantissime novità, a tantissimi progetti. Ora ovviamente vi salutiamo, eh, vi vogliamo bene se siete arrivati fino a qua e ci avete supportato e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi ragazze! Ciao, ciao, ciao!